0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 CU 공감명 변호사입니다. 여덟 번째 함께 있는 민법 아케스트를 시작하도록 하겠습니다. 그동안 함께 있는 민법을 시작하면서 일주일에 꼭한 번은 주말에라도 사무실에 나와서 이렇게 녹음하는 과정을 거쳐서 올리곤 했는데 한동안 벌써 2주가 됐나요? 함께 있는 민법을 진행하지 못하게 돼서 어, 죄송한 마음입니다. 음, 좀 더, 어, 좋은 정보여야겠지만, 그, 좋은 정보라는 그 질적인 측면뿐만 아니라, 이렇게 끊임없이, 어, 어떻게 계속 이런 정보가 올라온다라는 신뢰를 드려야 되는데, 그런 게, 어, 약간 깨진 것 같아서 죄송한 마음이 드네요. 음, 7월 달에 갑작스럽게 좀 일적인 부분에서 많이 바빴던 것 같습니다. 그래서 신경 써야 될 일이 너무 많아서, 이렇게 팟캐스트를 올릴 여유가 좀 없었던 것 같네요. 어, 요즘에 계속 이제 일들을 처리해 나가면서 다시 한번 음 제가 반성해야 될 일도 많고 그 동안 가지고 있었던 권위 음 의식, 어떤 뭐선입관 이런 것들을 어 아직도 버려야 될 것이 참 많구나라는 걸 다시 한번 느끼는 요즘이었던 것 같습니다. 제가 형사 사건을 하나 이제 담당해서 하고 있었던 게 있는데 음, 예전 사실 법인에서 이제 변호사 업무를 할 때는 어, 형사사건의 경우에는 피해자와 합의가 되었나요? 만약 되었다면 합의서를 가져다 주시기 바랍니다. 만약 합의가 되지 않았다면 어, 공탁 제도를 이용해서 양형에서 고려받을 수 있도록 어, 공탁을 하시고 음, 공탁서를 저에게 가져다 주십시오. 이렇게 의뢰인분들에게 말씀드리고 어, 그것을 받아다가 이제 법원에 뭐 변론여지서든 의견서든 를 이런 음, 주장을 펼때 같이 이렇게 덧붙이는 그 정도 일로 사실 마무리가 됐었고 어, 이걸로 이것이 변호사 업무다라고 생각을 했었는데요. 음, 이제 찾아가는 법률 서비스라는 것을 이렇게 지향하면서 어, 많은 분들에게 어, 좀더 나은 법률 서비스 좀더 편하게 가깝게 느껴질 수 있는 법률 서비스를 제공하기 위해서 개인 어, 법률 사무소를 개업을 하고 이렇게 시작을 해보니까 어, 해야 될 일이 어, 단순히 그렇게 전달하는 어, 역할로 끝나는 것이 아니구나 라는 것을 알게 되는 것 같습니다 어, 우선 뭐 공탁 부분과 관련돼서도 어, 너무나 힘들어 하셨고요. 공탁을 어떻게 해야 될지, 어떤 서류가 필요하고, 뭐, 어떤 과정을 거쳐야지만 공탁을 할수 있는지, 그리고 공탁서가 뭔지, 뭐. 하여튼 이런 부분과 관련돼서도 매우 힘들어 하셨고, 합의와 관련돼서도 그냥 간단하게 사실 생각을 했었던 건데, 이 합의 과정에서 피해자가 어, 어떻게 하면 손해를 보지 않을까. 어, 특히 보험에 가입되어 있을 땐, 음, 이제 합의금이 보험금과 이렇게 공제보험금에서 공제될 수가 있는데 이런 것들이 공제되지 않고 어떻게 피해자가 최상의 효과를 얻을 수 있을까 이런 생각을 가지고 어떤 합의의 조건으로 요구를 했을 때 이런 것들을 어떻게 맞춰 줄 것인가 라는 이런 문제까지도 변호사가 어느 정도는 다 방향을 잡아 주어야 되는 것이구나 라는 것을 요즘에 음 느끼게 된것 같습니다 물론, 그런 마음가짐으로 시작했던 것이기 때문에, 음, 사실, 음, 어느 정도 뭐 생각은 하고 있었지만, 예 너무 이렇게, 어, 뭐랄까요, 가깝게 <웃음> 네, 가깝게 다가가려고 노력하다 보니까 어, 아침 뭐 8시가 되기 전부터 밤 11시 가까운 시간까지 계속 주말에도 계속 전화주시고 어떻게 보면 법률적으로는 그렇게 중요하지 않은 부분까지도 궁금하시니까 전화주시고 어, 뭐 이것저것 물어보시고 어, 그런 부분이 많았는데 물론 음, 어쨌든 형사... 재판을 받고 계신 그 분들의 가족으로서는 당연히, 걱정이 되니까 그런 부분에 대해서는 뭐, 충분히 이해를 하고, 어, 어느 정도, 어, 저도 도와드리기 위해서 최선을 다했던 것 같은데, 어쨌든, 음, 그, 이런 어떤 소송 외적인 부분에서 제가 충분히 그런, 아 좋은 정보, 필요한 정보를 제공해 드리지 못했던 것 같아서 정말 죄송한 마음이 들었습니다. 아, 어, 그런 사과도 사실 드렸었는데, 실제로는 뭐 제가 아까도 말씀드렸듯이 변호사 업무를 하면서 공탁을 제가 직접 뭐 하는 것도 아니고, 보험과 관련돼서 어떻게 해야지만 피해자가, 어, 최선의 어떤 효과를, 어, 금액적인 부분에서 어, 최선의 효과를 받을 것인가 그런 부분까지 고려하면서 합의 조건을 뭐 이렇게 만들어가고 이런 것들은 해보지를 않아서 많이 미흡한 적도 있었던 것 같고요. 어쨌든 많이 또 배우는 시간이었습니다. 어, 이제는 그동안에 어떤 변호사 업무라는 좀 어떻게 보면 약간 편한, 편한 그런 측면에서 일을 했다면 이제는, 음, 어쨌든 제가 법률 서비스를 제공하는 입장이니까 제 의뢰인이 어, 비용을 지급하고 서비스를 받고자 이렇게 비용을 지급했으니까 이에 마땅히 저는 그에 합당한 어, 가장 필요한 의뢰들이 필요한 그런 서비스를 제공해야 되는 것이구나 라는 것을 많이 느꼈던 요즘이었던 것 같습니다. 네 어쨌든 그 일도 열심히 해야 되겠지만 팟캐스트 함께 있는 민법도 시작되었기 때문에 최선을 다해서 좋은 정보 어, 필요한 정보를 제공하기 위해서더 노력해 보도록 하겠습니다. 이제 한참 시간이 지나서 어, 지난번 시간에 실종과 관련된 어, 법조문을 읽었던 게 기억이 가물가물 하긴 한데요. 한번 어, 지난번 시간에 읽었던 걸 다시 한번 읽고 이제 오늘부터 법인과 관련된 규정을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 제27조에서 실종의 선고라는 제목으로 제1항 부재자의 생사가 5년간 분명하지 아니한 때는 법원의 이해관계이나 검사의 청구에 의하여 실종 선고를 하여야 한다. 라고 규정했고요 제 2항은 전제 임한 자, 침몰한 선박 중에 있던 자, 추락한 항공기 중에 있던 자, 기타 사망의 원인이 될 위난을 당한 자의 생사가 정쟁 종지 후 또는 선박의 침몰, 항공기의 추락, 기타 위난이 종료한 후 1년간 분명하지 아니한 때에도 제1름과 같다 라고 해서 실종이 선고될 수 있는 요건에 대해서 제 27조가 규정하고 있었고요 그렇다면 실종선고가 났을 때 어떤 효과가 있느냐. 그것은 제28조에서 실종선고를 받은 자는 전조의 기간이 만료한 때 사망한 것으로 본다라고 규정되어 있던 것을 확인했었습니다. 그런데 다만 실종선고까지 내려졌는데 어, 어, 뭐 어, 사망한 그 실종 그 기간 동안 사망한 것으로 알았던 그 사람이 살아있었다. 뭐 이런 등의 특별한 사유가 발생해서 실종 선고가 취소되어야 되는 사정이 발생할 수도 있는데 어, 그런 경우는 어떻게 처리해야 되느냐? 그것은제 29조에서 실종한 실종자의 생존한 사실 또는 전조의 규정과 상의한때 사망한 사실의 증명이 있으면 법원은 본인 이해관계인 또는 검사의 청구에 의하여 실종 선고를 취소하여야 한다. 그러나 실종 선고 그 취소 전에 선의로한 행위의 효력에 영향을 미치지 아니한다. 제2항, 실종선고의 취소가 있을 때 실종의 선고를 직접 원인으로 하여 재산을 취득한 자가 선의인 경우에는 그 받은 이익이 현존하는 한도에서 반환할 의무가 있고 악의인 경우에는 그 받은 이익에 이자를 붙여서 반환하고 손해가 있으면 이를 배상하여야 한다. 라고 규정해서 이건 예를 들어서 음, 지난번에 어, 자세하게 설명을 드렸던 것 같습니다. 실종선고의 취소되는 그런 사유와 실, 어, 취소가 되었을 경우에 어, 그 사후처리를 어떻게 할 것인가. 라는 부분에 대해서 한번 공부를 해봤었고요. 제30조는 동시사망이라는 제목하에 2인 이상이 동일한 위난으로 사망한 경우에는 동시에 사망한 것으로 추정한다 라고 규정하고 있는 것을 확인했습니다. 그리고 왜 이런 규정이 어 입법화되어 있는지에 대해서 그런 것까지 한번 지난번 시간에 말씀드리면서 아 이러이러한 이유 때문에 이런 규정들이 들어와 있는 것입니다 라는 부분을 설명드렸던 것 같네요. 그러면 음, 오늘은 오늘부터 이제 법인에 관련된 규정을 어, 읽어보도록 하겠습니다. 음, 제가 지난번에 잠깐 말씀드린 것 같기도 한데 어, 어떤 권리의 능력 그리고 법률 행위의 주체로서 어, 가장 크게 어, 생각해 볼수 있는 것이 우리 사람, 자연인가 그리고 법인입니다. 어, 사람이야 뭐, 다 알다시피, 민법 제3조에서도 생존하는 동안 권리, 어, 의무의 주체가 된다라고 규정되어 있어, 권리와 의무의 주체가 된다고 규정되어 있고, 어, 태어남과 동시에 자연스럽게 이렇게 권리를 가질 수 있고, 또 이제 의무도 부담하게 되는 그런 주체가, 어, 되는데 반해서, 법인의 경우에는, 음, 사실상, 어, 자연인들이 인위적으로 만든 것이잖아요. 그것이 어떤 경제적인 효과를 어, 위에서일 수도 있고 아니면 경제적인 효과 외에 어떤 뭐 다른 특별한 뭐 비영리 법인의 경우에는 어떤 공익적 활동에서 좀더 어, 효율적인 어, 음, 어떤 행동을 하기 위해서라든지 어떻, 어떻든 떤뭐 여러가지 이유가 있겠지만 어, 사람들 자연인이 어, 인위적으로 법인이라는 어떤 새로운 주체를 만들어서 이 주체가 음, 권리능력을 갖고 법률행위의 주체로서 어, 권리를 갖고 의무를 부담하는 그런 새로운 어, 음, 어떤 경제주체, 법률행위의 주체가 된다고 할수 있겠습니다. 사실상 이 법인과 관련돼서는 어, 어쩌면 자연인보다도 더 현대사회에서는 어, 많은 역할을 하고 있는 것이 사실인데요. 어, 예를 들어서 뭐 주식시장을 봐도 다 뭐, 삼성전자, 뭐, 현대 자동차, 뭐, 이런, 다 법인이잖아요. 이런 법인들이 주식을 상장해서, 어, 어떻게 뭐, 주식을 사고파는, 어, 그렇게 진행되고 있고, 법률 행위, 뭐, 어떤 경제적인 행위, 그런 것들이 다 법인의 이름으로, 어, 법인이 주체가 돼서 이루어지고 있잖아요. 그 규모가 굉장히 크고요. 자연인이 뭐, 한두 명이 이렇게 하는 것과는 비교할 수 없을 정도로, 그렇게 많은 역할을 하고 있는 그런 법인인데, 사실 법인과 관련돼서는 이제 상법에 상법도 천조가 넘는 방대한 어, 조문이 규정되어 있고 이런 상법에 자세하게 규정이 되어 있어서 법인과 관련된 규정은 어, 어, 관심이 있으신 분은 사실 상법을 찾아보시는 어, 게더 확실하게 더 정확하게 이해할 수 있는 방법인 것 같은데요. 어쨌든 상법이 자세하게 규정되어 있더라도 어쨌든 제가 첫 시간에 말씀드렸듯이 어떤 법률에 일반법으로서, 기본법으로서의 민법의 의미가 있기 때문에 만약 상법에 규정되어 있지 않은 사항이 있으면 당연히 일반법, 기본법인 민법으로 돌아와서 해석을 해야겠죠. 그런 취지에서, 그런 의미에서 가볍게 민법에는 법인과 관련된 일반적인 조항이 몇 규정, 그렇게 뭐 적지 않은 수긴 한데 수십 개의 조문이 규정되어 있는데 이렇게 어떤 기본적인 것들이 규정되어 있구나 좀더 자세한 것은 상법을 봐야겠구나 이런 생각을 가지고 한번 가볍게 읽어 보도록 하겠습니다. 이제 법인 제 1절 총칙 부분을 읽을 텐데요. 제 31조는 법인 성립의 중칙 이라는 제목 하에 법인은 법률의 규정에 의한 이 아니면 성립하지 못한다 라고 규정을 하고 있어서 어, 법인은 법률의 규정에 따라서 성립한다 라는 점을 명확히 하고 있습니다. 조금 전에 말씀드린 바와 같이 자연인의 경우에는 어, 태어남과 동시에 어, 권리 의무의 주체가 되지만 생존하는 동안 권리 의무의 주체가 되지만 법인은 법률의 규정에 따라서 어, 이렇게 성립되어야지만 어, 어, 법인 법인으로서 인정받을 수 있다 어, 뭐 이런 식으로 간단하게 어, 어, 이해하고 넘어가시면 될것 같습니다 이 법인 설립과 관련된 어, 법률의 규정 근거되는 규정이 뭐 공법이냐 뭐 사법이냐에 뭐 따라서 공법인, 사법인, 뭐 비영리법인, 영리법인 여러 가지 이렇게 다양한 학설들도 있고 법인에 관련된 음 그런 논의들도 많이 있지만 저희는 간단하게 자연인과 달리 법인은 법률의 규정에 따라 성립한다 이런 식으로 이해하고 넘어가도록 하겠습니다. 제32조는 비영리법인의 설립과 허가라는 제목하에 학술, 종교, 자선, 기예, 사교, 기타, 영리 아닌 사업을 목적으로 하는 사단 또는 재단은 주무관청의 허가를 얻어 이를 법인으로 할수 있다라고 규정해서 비영리 법인과 관련된 특별한 규정을 두고 있습니다. 음, 주로 조금 전에 말씀드린 상법에 규정되어 있는 법인들은 영리 법인이 대다수겠죠. 음, 실제로 법인 설립과 관련돼서 종교적인 목적, 주무관청의 음, 인가를 오케이, 얻어야 영리 아니나 한쪽으로 하는 사단과 같은 사단 재난 이런 비영리 법인의 경우에는 재정되어야지만 음, 음, 법인이 설립, 될 상법이 수 있는 거나, 아니라 민법에서 법인의 지정을 갖추기만 하면 당연히 되는데, 법인격이 음, 인정되는 음, 경우 여기서게등 여러 가지 중무관청의 허가를 얻어서 비영리 법인의 경우에는 주무관청의 허가를 얻어서 이를 법인으로 할수 있다라고 규정하고 있다라는 걸. 한번 어, 이해하고 넘어가시면 될것 같고 어, 주무관청 부분과 관련돼서는 잠시 후에 다른 조문을 읽을 때 한번 더 설명을 드리도록 하겠습니다. 민법 제33조는 법인 설립의 등기라는 제목으로 법인은 그 주된 사무소의 소재지에서 설립 등기를 함으로써 성립한다라고 규정되어 있습니다. 음, 이 조문을 통해서 어, 법인은 설립 등기를 해야지만 성립하는구나라는 것을 알수 있는데요. 어, 행정관청의 감독 쪽, 어, 방금 전에 민법 제32조에서 주무관청의 허가를 얻어서 법인으로 할수 있다고 라 되어 있잖아요. 어, 그리고 제가 잠시 후에 말씀드리겠다라는 그 부분은 이제 주무관청이 이제 그 법인을 검사하고 감독한다라는 의견, 규정이 잠시 후에 나올 텐데, 어, 이런 행정관청의 감독 기타 규제를 받기를 원하지 않는 법인이 있을 수 있잖아요. 음, 이런 법인들은 이제 주무관청의 허가를 받지 않거나 아니면 받지 못해서 설립등기가 되어 있지 않은 법인이 있을 수 있는데 이런 법인을 권리능력 없는 사단이라고 해서 음, 어느 정도 중요한 어, 역할을 하고 있습니다. 어, 교회나 종중이나 이런 부분들이 설립등기가 되어 있지 않은 경우에 권리능력 없는 사단이라고 할수 있는데 어, 이런 법인들을 이런 권리능력 없는 어, 사단들의 어떤 법률행위를 어떻게 볼 것이냐 어떤 효과를 부여할 것이냐 법률효과를 부여할 것인가 이런 부분과 관련돼서 굉장히 문제가 되는 경우도 많고 어, 그렇기 때문에 판례를 통해서 형성된 법리도 많이 있습니다 공부하시는 분들은 처음에는 어, 법인 자체가 뭔지를 잘 모르는데 이렇게 권리능력 없는 설립등기를 하지 않아서 어, 권리능력 없는 사단의 경우에 어떻게 이렇게 법률 효과를 부여하고 어떤 요건에서 이런 권 능력 있는 사단은 임을, 임을 인정할 것인지 뭐 이런 부분들과 관련돼서 어, 공부를 할때 굉장히 어렵게 느껴지는 부분이 분명히 있는데 어쨌든 저희는 처음 시작할 때 어, 취지대로 아, 그렇구나. 법인은 어, 설립 등기를 해야지만 성립이 되는데 설립 등기를 하지 않는 그런 어, 법인도 있을 수 있구나. 그런 것들, 그런 법인들을 권리 능력 없는 사단, 뭐, 이렇게 부르는구나. 그리고, 뭐, 재단의 경우에는 권리 능력 없는 재단이라고 하겠죠. 어, 이렇게 부르는구나. 이런 것들이 있구나. 라는 정도만 이해하고 넘어가시면 될것 같습니다. 민법 제34조는 법인의 권리 능력이라는 제목하에 법인은 법률의 규정에 쫓아 정관으로 정한 목적의 범위 내에서 권리와 의무의 주체가 된다. 라고 규정되어 있습니다. 음, 제가 자, 음, 조금 전에 말씀드린 것과 같이 자연인과는 약간 다른 성격을 가지고 있다는 라 것은 부인할 수 없을 텐데요. 뭐, 예를 들어서, 어, 친권, 생명권, 뭐, 육체상의 자유권, 뭐, 이런 자연인들이 누리는 권리는 당연히 법인이, 어, 누릴 수 없겠죠. 이런 어떤 자연적인 것 뿐만 아니라 민법 제34조는 법률의 규정에 쫓아야 될 뿐만 아니라 정관으로 정한 목적의 범위 내에서만 권리와 의무의 주체가 된다고 해서 약간 자연인과는 아 별개로 제한된 권리 의무의 주체가 된다는 점을 명시하고 있습니다 음 예를 들어서 의료법인이 정관의 목적이 어 의료법인으로서 의료기관을 설치 운영하고 보건의료에 관한 연구개발 등을 통하여 국민 보건 향상의 이바지함을 목적으로 한다 이렇게 기재되어 있었다고 한번 가정을 해보죠 그런데 의료법인이 어 법무법인을 설립해서 법률사무를 이렇게 처리를 한다면 어 이것은 권리능력이 없는 행위로서 효과가 없게 되겠죠 어 그런 내용을 담고 있는 것이 민법 제34조다라고 생각하시면 될것 같습니다 민법 제35조는 법인의 불법행위능력이라는 제목하에 제1항 법인은 이사, 기타, 대표자가 그 직무에 관하여 타인에게 가한 손해를 배상할 책임이 있다. 이사, 기타, 대표자는 이로 인하여 자기의 손해배상 책임을 면하지 못한다. 제2항 법인의 목적, 범위 외의 행위로 인하여 타인에게 손해를 가한 때에는 그 사항의 의결에 찬성하거나 그 의결을 집행한 사원, 이사 및 기타 대표자가 연대하여 배상하여야 한다. 라고 규정되어 있습니다. 아마도 민법 총칙에서 가장 어려운 조문 중에 하나가 아닌가 라는 생각이 듭니다. (웃음) 물론 그 후반부에 가면서 뭐 대리 제도라든지 무효와 취소 뭐 이런 부분도 상당히 어려운 부분이지만 민법 제35조는 음... 법인이 불법 행위를 했을 때 그럼 법인의 불법 행위라는 것이 어디까지 법인의 불법 행위로 볼 것인가 사실 이런 문제부터 시작해서 굉장히 음, 공부하는 분들은 그냥 논점이라고 하죠. 이렇게 공부해야 될 그런 중요한 논점들이 많이 있는 조문인데 사실 저희는 뭐 그런 것까지는 다 음, 짚고 넘어갈 수는 없을 것 같고요. 쉽게 보자면 법인은 어차피 인위적으로 만들어진 주체이기 때문에 어, 그 대표자가 사실상 대표이사라고 해야 되나요? 그 대표자가 하는 행위가 법인의 행위로 어, 사실상 인정받게 되겠죠 음, 그래서 이 대표자가 어, 이 법인과 관련된 그 직무, 그 법인이 하는 어, 정관에규정되어 있는 목적 범위 내겠죠 그 직무에 관해서 일을 하다가 타인에게 어떤 손해를 가하게 됐어요 불법행위를 하게 됐어요 그런 경우에는 어, 그러한 불법행위를 법인이 음, 했다라고 의제한다 그럴까요? 가정에서 바로 법인이 어, 단독으로 어, 손해에 대한 배상 책임이 있다 독립된 책임을 부담한다 라고 생각하시면 될것 같고 그와 함께 당연히 이사기타 대표자 그런 행위를 한 자도 자기의 손해배상 책임은 당연히 부담해야 된다 라고 생각하시면 될것 같습니다 따라서 어떤 대표자가 법인의 어떤 직무와 관련돼서 법인이 하는 행위 중에 타인에게 불법행위를 저질렀다면 법인도 불법행위 책임을 져야 하고 그러한 행위를 한 이사기타 대표자도 책임을 져야 된다라고 규정되어 있다고 생각하시면 될것 같고요. 만약 법인의 목적 범위 외의 행위로 인해서 법인의 불법행위 능력으로 인정받지 않는 경우에는 당연히 그 행위를 한 개인이 그런 불법행위 책임을 부담해야 되는 것이 맞겠죠. 하지만 민법 제35조 제2항은 피해자를 좀더 보호하기 위해서 그 사항의 의결에 찬성하거나 그 의결을 집행한 사원, 이사 및 기타 대표자가 연대해서 배상해야 한다고 해서 피해자를 좀더 보호하는 규정을 민법 제35조 제2항에서 규정하고 있습니다. 민법 제36조는 법인의 주소라는 제목에 법인의 주소는 그 주된 사무소의 소재지에 있는 것으로 한다라고 규정되어 있는데요. 음, 이런 조문들을 왜 규정하고 있을까라고 생각을 해보면 법인은 사실 지점들도 많을 거고 사무소도 많겠죠. 여러 가지 어, 지역에 사무소가 있을 수 있는데 만약 이런 조문이 없다면 어, 예를 들어서 민사소송법상 이렇게 원고가 피고에게 소를 제기할 때 원칙적으로 어, 피고의 주소지에 이렇게 소장을 제출 소어 피고의 주소 가 있는 그 소재하는 지역의 법원에 원고가 소를 제기해야 되는데 뭐 만약 법인이 피고라고 했을 때, 각 전국 각지에 뭐 외국에까지 이렇게 어 사무소가 있다고 했을 때, 과연 어디에다 음그 소를 제기해야 될까라는 것이 사실 의문이 될수 있잖아요. 이런 경우에 민법 제 36조는 그 주된 사무소의 소재지 본점이라고 할수 있겠죠. 소재지에 있는 소재지에 어, 법인의 주소가 있는 것으로 어, 한다라고 규정하고 있기 때문에 본점 이 속해 있는 지역의 법원에 어, 소를 제기하면 되겠죠 그래서 이런 규정들은 음~ 단순하게 보이고 왜 이런 주소를 왜 이런 규정을 왜 어, 두었을까라고 생각이 되지만 어~ 현실에서 이렇게 중요한 의미로 쓰일 어, 수도 있다라는 것을 참고로 한번 음~ 이해하고 넘어가면 될것 같습니다. 민법 제 37조는 법인의 사무의 검사감독이라는 제목하에 법인의 사무는 주무관청이 검사감독한다라고 규정되어 있습니다. 어, 방금 제가 말씀드린 것처럼 주무관청의 허가를 얻어서 법인으로 할수 있는데 그와 더불어서 어떤 법인의 사무를 주무관청이 검사감독한다라는 이러한 특별 규정도 있습니다. 그렇기 때문에 이렇게 어떤 행정청의 어, 감시나 검사나 감독 이런 것들을 받기 싫어서 설립등기를 하지 않고 권리능력 없는 사단 또는 재단으로 남는 경우도 있다라는 것을 어 조금 전에 말씀드렸고요. 그래서 한번 어 예를 한번 들어보면 어 예를 들어서 관광을 목적으로 하는 사단이 하나 있다라고 해보죠. 그런 사단의 경우에는 주무관청이 어디가 될까 한번 보면 문화체육관광부 될 가능성이 높겠고요. 그럴 경우에는 문화체육관광부의 허가를 받아야지만 법인 설립을 등기할 수 있고 민법 어, 제37조에 의해서 문화체육부 장관은 위이 이이 사단의 사물을 검사하고 감독을 하게 될 것입니다. 민법 제38조는 법인의 설립허가의 취소라는 제목하에 법인이 목적 이외의 사업을 하거나 설립허가의 조건에 위반하거나 기타 공익을 해야 하는 행위를 한 때에는 주무관청은 그 허가를 취소할 수 있다라고 규정해서 주무관청에 굉장히 많은 권한을 부여하고 있습니다. 어, 법인의 설립과 관련된 부분, 어, 그리고 법인의 사무와 관련된 검사 감독 부분, 그 외에 어떤 목적 이외 사업이나 설립 허가 조건에 위반하거나 기타 공익을 해야 하는 행위를 이런 행위를 했다라고 판단까지 할수 있고 판단이 들었을 때는 어, 법인의 설립 허가를 취소까지 할수 있는 그런 권한을 부여하고 있습니다. 민법 제39조는 영리법인이라는 제목하에 제1항 영리를 목적으로 하는 사단은 상사 회사 설립 조건에 쫓아 이를 법인으로 할수 있다. 제2항 전항의 사단법인에는 모두 상사 회사에 관한 규정을 준용한다라고 규정되어 있습니다. 어, 지금까지 제가 말씀드린 바와 같이 이런 영리법인의 경우에는 상사 회사 설립 조건 주로 상법에 규정되어 있는 어, 이런 상사 회사에 관한 규정들이 준용된다라는 어, 점을 다시 한번 어, 이해하면서 이렇게 읽어 나가시면 될것 같습니다. 네 오늘은 어, 많은 조문을 읽었습니다. 법인과 관련된 규정은 제가 계속 반복적으로 말씀드리지만 사실상 상법을 통해서 이해하시고 음, 알아가시는 게 맞기 때문에 이 법인과 관련된 규정은 최대한 빨리 한번 스킵한다고 할까요? 읽어 나가면서 가볍게, 아, 이러이러한 규정을 담고 있다. 이런 규정이 있다. 라는 정도로만 이해하면서 빠르게 한번 진행해 보도록 하겠습니다. 그래서 오늘은, 어, 아홉 개의 조문. 평소에 한 다섯 개의 조문을 한 해당 읽는 것을 원칙으로 하고 있는데, 아홉 개의 조문을 읽었습니다. 네, 이제 한창 휴가철이네요. 7월 말이 다가오고, 이제 8월이 다가오고 있는데, 음... 비가 그래도 한 차례 이렇게 내리고 비가 오는 시기가 딱 지나고 나니까 왠지 가을 냄새도 좀 나는 것 같고 음, 잠자리도 좀 주위에서 보이는 것 같고 그렇습니다. 이렇게 계절이 바뀐다는 거, 시간이 가고 있다라는 거 이런 것들이 가끔씩 한 번은 좀 신선하게 다가오는 경우가 있는 것 같습니다. 일상에 파묻혀서 음, 그냥 아, 톱니바퀴처럼 이렇게 주어진 것들 주어진 시간들 이렇게 맞춰 가다가 가끔씩 이렇게 계절의 변화라든지 이렇게 문득문득 문득 어, 지금의 나의 모습을 한번 되돌아보는 어, 그런 기회를 주는 것들이 있을 때참 신선하게 느껴지는 것 같아요 그것이 바로 자연이 주는 음, 아니, 커다란 선물이 아닐까라는 생각도 들고요 네, 음, 지금까지 많이 어, 고생을 하시고 어, 힘드시게 생활을 해오셨으니까 어, 휴가 기간 어, 즐거운 휴가 보내시고 가족들과 소중한 시간 채우시기를 바라겠습니다. 음, 언제든지 궁금한 점이나 저와 뭐 연락을 하고 싶으신 분은 c u 5 n e t siwoolaw.net 또는 이게 블로그 주소구요 02-6959-9970 으로 전화주시거나 curo.net 어, 골뱅이 지메일컴으로 어, 메일을 주셔도 어, 되겠습니다 음, 항상 행복하게 하루하루를 채워가시길 바라구요 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다 감사합니다